1: Velkommen til Busy Girl Podcast, hvor jeg i dag har en skøn og smuk gæst i studiet. En, som jeg har kendt efterhånden i en del år, som er en rigtig dygtig, ung forretningskvinde og forholdsvis ny mor også. Ja. Du har mange hatte. Nadja June, velkommen til. Tak, jeg har glædet mig rigtig meget. Jeg har også glædet mig. Det er jo long overdue, at ja. du øh, er med her i studiet til en snak. Vi ses jo ofte til nogle forskellige netværksarrangementer. arrangementer. Ja. var faktisk ude at spise middag i går med nogle mm. andre skønne piger og... Øh, Ja, det er jo bare totalt tid yeah. til, at vi skulle have dig i studiet, så yeah. vi kunne høre din historie. Mm. Og øhm, for lige at starte med, hvem du er, så er du jo co-founder af Dove Beauty, mm. et dansk skønhedsbrand. Men mm. det kan være, at jeg lige smider ordet over til dig med det samme, så vi yeah. kan introducere dig selv til dem, der måske ikke kender dig. Mm. Ja, yeah, Hvad er du sådan har på hjertet? Hvem er du? Hvor gammel er du? Yeah. Hvad er din historie? Yeah, well, let's get into it. Let's get down to, to business. <laughs> jeg,
2: jeg hedder Nadia, jeg er 27, jeg har en lille datter, nu hun er allerede 15 måneder. <laughs> øhm, så er privat af gift, jeg bor på Amager, og så er co-founder af Dove Beauty, øh, som jo startede som Dove Flashes tilbage i sin tid. Og uddannelsesmæssigt, der har jeg en bachelor i erhvervsjura og droppet kandidaten for ligesom at gå all-in på DOF. Så det er sådan i korte træk.
1: I korte træk, og kan vi måske egentlig ikke lige gribe fat i den, fordi at øhm, du skrev et opslag for mm. nylig, som har fået virkelig mange views på LinkedIn og Instagram. Netop ja. om det her med din historie med at droppe kandidaten til ja. fordel for at følge din iværksætterdrøm om at starte på det her som Der er Flashes, nu DOF Beauty. Og øh, den synes jeg bare taler rigtig godt ind i den tid, så mange mm. unge står overfor lige nu. Kan du ikke lige fortælle, hvad det var, du skrev i det her opslag, og hvorfor det er så vigtigt at okay. huske på, at vi alle sammen har ja. vores egen vej og uddannelse, altså ikke er alt i livet.
2: Ja, jeg kan huske, at øh, på gymnasiet, der første øh, g der festede jeg rigtig meget, og derfor kom jeg ud med et rigtig dårligt snit på 3,7. Og i løbet af 2. g der tænkte jeg, okay, hvis, hvis jeg skal komme ind på den uddannelse, jeg gerne vil ind på, som har været erhvervsjurere, på CBS, og det var meget vigtigt for mig, at det var på CBS, for jeg gad ikke at skulle flytte til Fyn eller Aarhus, så, så var jeg altså nødt til at op mit karaktergame. Og I løbet af ja, i g og g der prøvede jeg virkelig at lægge en indsats. Men det var som om, lærerne kendte mig allerede, og de havde allerede måske sådan, synes jo allerede, jeg lå til det 4-tal, eller det to tal eller det syv tal så jeg havde faktisk rigtig, rigtig svært ved at ændre det. Uh, og selvom jeg lagde en kæmpe indsats, så lykkedes det mig faktisk ikke at få meget bedre karakterer. Jeg gik så ud med et snit på 6,8. Uh, det er jo væsentligt højere end sige. de 3,7, men det var jo stadig alt for lavt til at komme ind på uh, jord på CBS, som lå på 9,8 eller sådan noget, tror jeg. Og, uh, og jeg kan huske i 2G, hvor jeg snakkede med en studievejleder, og jeg var meget ulykkelig over, at jeg havde så dårlig karakterer, og jeg var sådan, at jeg vil gerne ind på min drømmeuddannelse, og, og det er på CBS, og mit snit er alt for lavt, og hvad skal jeg gøre? Og hun kiggede på mig, og det var ikke, fordi det var ondt med en, men hun sagde bare, CBS er for eliten, jeg tror, du skal kigge på nogle andre uddannelser. Og det var måske i gås øjeen klart, når hun kiggede på mine karakterer til en girl. <laughs> <Good> <laughs> måske <lang. laughs> Måske skal du kigge en anden vej, men... Men jeg følte ikke, at hun så mig, fordi mm. jeg var meget mere end mine karakterer. Ja. Øh, og faktisk efter jeg lavede det opslag, der er mange fra min gymnasietid, der har haft skrevet til mig, sådan nu, wow, jeg vidste slet ikke, at din karakterer var så dårlig, fordi jeg synes faktisk, du altid virkede så intelligent. Øh, så de, altså, de var faktisk overrasket, men jeg holdt det også tæt, for jeg synes, det var pinligt, ja. at jeg havde så dårlige karakterer. Så, øh, så ja, jeg tror, jeg havde håbet, når jeg tænker tilbage, at hun havde vejledt mig i, hvordan jeg alligevel kunne komme ind på den uddannelse, jeg gerne ville ind på, til trods for, at jeg havde dårlige karakterer. Øhm, også fordi at jeg synes bare, at der er kommet sådan, der er meget sådan der karakterreges og tolvtalspiger og alt det her, og de springer jo skalaen hvert år, og der var enormt meget fokus på det, men man er jo også bare meget mere
1: end 100%.
2: Ens gennemsnit i gymnasiet. Eller, Helt ja.
1: sikkert. Så du lavede det her opslag som sådan lidt en reminder. Ja. Til på, at jeg
2: trods for, at jeg havde dårlige karakterer, og faktisk aldrig knækkede koden til, hvordan man får gode karakterer. Fordi det er jo faktisk også det er jo med at knække koden til, hvad det er, man skal gøre for at få de gode karakterer. Mm. Ligesom i forretning, mm. så har du knækket koden til at lave god forretning, så er du ja. bare dygtig, ja. og så kan du jo blive ved. Øhm, men ja, så det var egentlig det, opslaget handlede om, og at, øh, og at jeg til trods for det øh, kom ind via kvote 2, og jeg færdiggjorde min bachelor, Um, og jeg valgte jo så selv at droppe ud af kandidaten, fordi jeg bare gerne vil arbejde fuldtid og gå all in på DOF og ikke tænke på eksamener. Mm. der kom hver tiende uge på det studie. Um, men ja, at man godt kan, selvom at man ikke lige har karaktererne til det.
1: Ja, der er mange veje til ja. drømmen. Ja, lige præcis. Og ikke kun det der karakterræs, der ja. er du så ret i. Jeg har også altid haft det så stramt med det der med, karakter og sammenligning, også faktisk mm. på CBS, da jeg gik ja. der og læste kommunikation, hvor jeg fik selv lige så høje karakterer mm. som dem, jeg gik på studie med. Og jeg var der heller ikke lige så ofte. Jeg havde mm. gang i at skabe netværk uden for at lave alle mulige yeah. ting på én gang. Og jeg kan bare huske, at folk var så sådan, hvad fik du, og hvad fik mm. du, og bare sådan, it none of your business. Yeah. Jeg har min vej, du mm. har din vej, du ved, det er fint. Hvorfor skal man sammenligne en karakter? Ja, ja. ja. Det, er sådan, det er så individuelt. Så jeg ja, synes, jeg bare var en vild god reminder til dem, der... Måske mm-hmm. når den her episode udkommer, måske har fået et, et sådan afsagsbrev yeah. og tænker, øh, kan okay, jeg overhovedet yeah. blive det? sådan Ja, selvfølgelig kan du det. Yeah. Prøv kode 2 prøv et andet sted, prøv yeah. næste år, få noget mere erfaring, læs nogle ekstra fag, whatever it is, altså sådan, yeah. you'll be fine.
2: Jeg kan også huske, at jeg følte mig rigtig forkert, da jeg var blevet student og at jeg ikke havde fået gode nok karakterer, fordi jeg følte jo sådan, jeg var meget mere end det. Mm. Og jeg var sådan, kan jeg ikke bare komme til sådan en optagelsesprøve, hvor de ja. kan se mig? Altså det Ja, altså så de bare kan se, at jeg så gerne ved det, og at man er bare meget mere end sine
1: karakterer. Ikke?
2: Så det er godt nok kvote virkelig. to. Ja, det er
1: virkelig virkelig. Det slår vi lidt et slag for kvote ja. to. Jeg kom også på en CBS for kvote to, rigtig, to, fordi at jeg okay. havde at jeg skulle have matematik, og det jeg havde dumpet matematik, så sådan, ja. det, var helt, altså, det var fuldstændig umuligt. Nå. <laughs> Men det havde jeg faktisk heller ikke troet. <laughs> here we yeah. go, you know. Så so kvote to. So. Mm. Altså, here we are. Yeah. Det gik sgu meget godt. Yeah. Så, så det kan man jo i hvert fald tage med sig. Men for lige circle back, Duff mm. Beauty.
2: Yeah.
1: Til dem, der ikke kender Brandle, mm. hvad er det?
2: Vi startede som Duff Flashes for små seks år siden. Og på det her tidspunkt, det var faktisk, mens jeg studerede på CBS, jeg havde gået der et år. Og så mig og min søster, vi følte bare, at der manglede kvalitetsvipper på det nordiske marked. Der var de kedelige vipper, der altid havde været i Matas og alle de steder, man jo købte sådan nogle produkter. Men der var ikke sådan en kvalitet. Og så var der begyndt at komme noget i Mellemøsten, og så bestilte vi noget hjem, og de de vipper gik jo langt over øjenbrynet, og det var forfærdeligt, og det var ikke pænt. Og vi var sådan, der må jo være et marked for, at vi laver nogen, der er mere tilpasset til sådan det skandinaviske marked. Mm. Så det var noget, jeg havde lyst til at gå med, mine veninder havde lyst til at gå med. Og, og det var faktisk det, der var sådan startskuddet til The Flashes. Og, øhm, og navnet det kommer fra det persiske sprog. Det er sådan et slængudtryk for den glamourøse kvinde. Så det var meget det her med, at vi bare lavede et girly-univers Uh, uden faktisk at tænke over, hvad det skulle blive til. Men at det her det kunne vi bare rigtig godt lide, det havde vi lyst til at gøre, og vi sprang ud i det og gik ligesom all in. Og øh, i løbet af coronatiden, faktisk her for to år siden, der, øh, der begyndte vi at tænke, okay, der faktisk corona ramte, tænkte vi, okay, det er faktisk ikke nok kun at have øjenvipper. Nej,
1: der er ikke så mange, der sådan skulle. I Danmark er vi jo også yeah. meget typisk, når folk skal noget. Altså, hvor jeg ved, at yeah. har så gjort det mere tilgængeligt, at der også er masser ja. af naturlige vipper, man kan bruge til hverdag, når man præcis. bare gerne lige vil glæde op, men, ja. men øh, der kan jeg godt forestille mig.
2: Ja. Så, øh, så på det tidspunkt, der faldt vores omsætning enormt meget, og vi var sådan, okay, vi bliver jo nødt til at retænke hele forretningen. Også fordi vi sælger i hele Skandinavien og i Oslo eller i Norge, der var også bare lukket ned i mange måneder, så er der var heller ikke noget salg der. Og altså, ja, det var krise. Men jeg tænkte, man skal jo komme stærkt ud af krisen, så vi må nytænke hele forretningen. Og det var at rykke fra DovFlashes til Dove Beauty udvidede vores univers, og, og vi lavede også en ny visuel brand-identitet, så vi gik fra det her sorte til mere sådan brunlige nuancer, og vores fokus nu er at lave innovative kosmetikprodukter, som altid har en eller anden ekstra funktion, så når vi laver en mascara, er det ikke bare endnu en mascara, men så er det en mascara med plejende serum i aktive peptider, som stimulerer hårvæksten. Sådan så der altid er noget sådan ekstra guf på. Mm. Og derfor tager det også lang tid for os at lave et nyt produkt, fordi at vi tager ikke bare et produkt og sætter vores navn på, vi prøver at lave noget nyt fra bunden. Øh, vores seneste skud på stammen er vores presone som er blevet mega populære, og der har vi også bare... Det var også under coronatiden, hvor øh, Neda, min søster og partner, var i Matas. Jeg har altid fået lavet negle, øh, men hun var sådan hun havde brug for lige at få nogle presons på, fordi at der var jo lukket alle steder. Ja, han kunne ikke få noget. Ja, så, øh, så hun var derinde og, og var bare sådan, wow, hvor er udvalget dårligt. Ja. Så hun tænkte, vi bliver nødt til at lave et eller andet, der... Altså, en eller anden game changer. Så der gik vi i gang med at prøve at finde ud af, om man ikke kunne lave en bedre kvalitet. Lave et finish, der gav mere sådan et gel look, så det lignede, at du faktisk havde fået lavet i en salon mm. um, Og så lave nogle trendy designs, uh, instaworthy worthy designs, som man synes er fede, og ikke bare en eller anden kedelig fransk, uh, der er lidt for høj og sådan. Ja. Ja, altså noget, der bare er, er pænt. Ja. Og det har vi så lavet, og det går mega godt, så det er sådan hele tiden det der med at tænke, tænke innovativt og tænke nyt inden for beauty.
1: Jeg synes det er interessant at det der, du også siger med, at I rettænkte hele forretningen under corona, sådan hvor hvis du kan huske det, mm. sådan cirka altså, hvornår, hvor lang tid gik der, for I konstaterede, okay salget er mm. på vej nedad til, mm. at I gjorde noget ved det, fordi at jeg, hvad jeg sådan har set for os som bureau, var det jo det samme. Vi har selvfølgelig mm. faste kunder, der lægger øh, månedlige be, altså de løb, penge ja. hos os, men igen, hvis man ikke bliver de ved med det under corona, ja. når vi ikke kan lave alle de samme ting, vi kunne ikke længere holde events, så vi var meget mm. hurtige til at se, hvad kan vi så gøre, som kan skabe værdi for vores kunder, mm. altså sådan top op med noget andet, så de ikke smutter fra os, eller mm. vi kan lave noget virtuelt og sætte os ind i alt muligt, hvor jeg kunne se, at mange af vores konkurrenter yeah. på markedet, de ligesom bare havde lidt lænet sig tilbage, og var sådan, og oh, at se, hvornår det smutter, mm. eller det slutter, og, og, sådan, yeah, og der gik jo lang tid før, ja. det sluttede, og umiddelbart har jeg bare lagt mærke til, at det er meget de sådan yngre virksomheder, som mm. har været enormt højde og det altså vores generation og dem ja. der er endnu yngre os der har været enormt hurtigt til at være sådan vi tør ikke måske ja. også fordi vi er så unge nu at ja. vi ikke har en anden kapital opsparet gennem ja. 20 år hvor man tør, man tør ikke at vende man bliver bare ja. nødt til at tænke nyt så sådan, ja. hvordan var jeres proces i det
2: Altså, jeg vil sige, at den første uge, da alt blev lukket ned, der sumpede jeg ned i min, <laughs> i min sofa, fordi at alle de mails, vi havde jo, vi tænkte, 2020 det bliver året. Oh, det, nej, altså, ja. vi kommer ind hos flere forhandlere, og dit, der, dud og vi havde, lavet, vi havde planlagt en masse fede kampagner, og det var jo Martsik, altså, det er jo der, hvor salg ligesom kommer i gang for januar, februar, døde måneder ja, i forvejen. Ja. Og så, altså, alle de kampagner, vi havde planlagt til mindste detalje. Alt var ligesom klart. De blev bare trukket tilbage. Alle de mails, vi fik ind i indbakken, det var bare sådan, at vi bliver nødt til at trække øh, den her kampagne tilbage, så det var også en masse ekstra produkter, vi skulle have solgt, som ikke blev solgt. Øhm, så allerede den første uge, der, altså, der var jeg jo i krisemode. Jeg vidste jo ikke, hvad jeg skulle gøre mm-hmm. mig selv, og jeg tænkte, det var det. Det ja. var det, jeg har arbejdet for, og det var helt mit liv, og det har regeringen sørget for, at <laughs> det, det dør. <laughs>
0: det er
2: slut. Det er slut. Men så, jeg jo ligesom, så begyndte jeg at læse lidt op på kriser og sådan noget, og så fandt jeg ud af, at man skal, jo, man, ja, man skal nytænke, og så kommer man forhåbentlig stærkere ud af krisen. Så, så vi gik i gang med at investere i en meget bedre webshop. Vi havde negligeret vores webshop, fordi at vi bare tænkte på forhandlere. Mm. Øh, så vi investerede i en helt ny webshop, og jeg gik i gang med den nye, altså alt det, vi gik i gang med. Men det var sådan ret hurtigt. Altså fordi, at jeg netop bare tænkte, altså ellers så dør vi. Ja,
1: præcis. Og man skal være hurtig. Ja,
2: altså man skal være hurtig. Jeg tømte alle vores privatkonti, fordi jeg var sådan, vi havde jo ikke planlagt den her krise. Så så alt det, vi skal investere i, det var der ikke råd til. Så jeg måtte ligesom trække det fra min private økonomi og satse i en meget, meget usikker tid. Sådan det er også sådan lige, at jeg har også en partner, og han skal også lige synes, det er en god idé, og det kan <laughs> han ikke helt forstå. Og hvor jeg, sådan, jeg kan heller ikke forklare ham det, og, og mænd kan godt være meget firkantede, men, men er du sikker på, at du får det igen? Ja, hvordan? Det ved jeg ikke. <laughs> det vil tiden vise. Jeg bare nogle gange en fornemmelse,
1: man også har, at man kan ja. mærke, at man bevæger sig i den rette retning. Ja. Men jeg tror, det er så sigende, det der med, at jeg kan også huske måske den der første uges tid efter nedlukningen. Altså som jeg husker det tilbage nu, så sad Stine og jeg bare over, som jo er min partner, mm. vi sad bare over i fældeparken øh, og drak noget vin og stiger ud i luften. Og sådan. jeg kan huske mm. på et tidspunkt, så begyndte Stine sådan at hive, hive græs ud af, yeah. af græsplæken, yeah. og var sådan helt, vi var sådan helt paniske, at vi selv har gørt det. Det er bare sådan yeah. vores life work, der bare potentielt kan styrt sammen. og sådan, Der er jo mange, der har haft det, men man bliver så hurtigt nødt til at flytte den der frygt mm. til put in som action, fordi så kan ja. i det mindste selv, hvis det så stadigvæk det vælter, ja. så har man gjort, hvad man kunne. Ja. Og jeg vil sige, på den anden side nu, at jeg ved ikke, om du har det på samme måde, men så er jeg nærmest taknemmelig, for at mm. det skete, fordi faktisk op indtil det punkt, selvfølgelig ikke i forhold til sundhed i verden, men sådan mm. i forhold til vores business, og ja. os som forretningskvinder, der følte jeg, selvom jeg tror, at vores bureau var seks år gammel, på det tidspunkt, mm. da, da coronakrisen startede, der følte jeg stadigvæk, det var meget sådan, om vi er jo sådan en lille iværksættervirksomhed. Altså mm. Jeg følte stadigvæk, at vi var meget nye i game på en eller anden måde. Jeg havde altid sådan lidt en frygt for, hvad hvis vi lige pludselig ikke kan få løn? I, altså sådan, mm. Fordi man kunne huske for, hvordan det var helt i starten. Og jeg vil sige, at efter man er kommet ud på den anden side af det der, så har jeg det sådan, okay, altså, alt, ja. kan, alt kan ske nu. Vi ja. skal nok altid kunne få vores ja. løn. Altså, og vi skal nok altid kunne finde på noget nyt, eller dreje det til en anden ja. retning for at, at kunne skabe noget. Så sådan, på den måde så får man også en masse selvsidig ud af det. Jeg ved ikke, om jeg har det på samme måde.
2: Jo, altså vi føler os meget stærkere ja. altså, nu her på den anden side. Og jeg tror også, i sådan kriseperioder, øh, som, og det fortsætter jo nu, <laughs> øh, men der bliver også sorteret en masse fra... Altså i forretning. Mm. At de svageste falder ligesom præcis. fra, og så når man kommer ud på den anden side, så står man stærkere, det ja, føler vi så også. Så har man en bedre
1: positionering ja. på en eller anden måde. Ja, lige præcis. Ja. Og man
2: føler faktisk også, at man er gået fra at være
1: en startup, til faktisk at være... Pludselig etableret. Ja. 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 Fordi det er vi jo. Ja, <laughs> altså præcis. Ja. Og det kan være svært nogle gange selv, at sådan se ens eget på den ja. måde, for man er sådan, det er jo bare min lille bæks. Ja. Men når, når folk så sådan kender ens virksomhed, der yeah. taler om det, så er bare sådan, gud, we made yeah. that. Yeah. Og det tænker jeg også må være vildt for jer med alle de, Helt både vildt. på forskellige markeder, men også alle de forhandlere. Altså sådan, jo,
2: det er stadig surrealistisk Jeg for man, kan forestille mig, at der altså. er mange af
1: dem, der lytter med, hvis, de, hvis man selv har en drøm om at starte sit eget, om det er et mm. beauty brand eller et andet brand en dag, bare tænker, okay, men hvordan kommer man ind? Altså jeg ved jo, yeah. i Sephora, i alle mulige metas osv., Hvordan har hele den proces været? Altså, har det ja. virkelig været sådan bare at komme og banke på dørene? Eller sådan?
2: <laughs> ja, der er faktisk mange, der sådan spørger i forhold til, hvordan man kommer ind hos forhandlere. fordi For nogle er det en fuldstændig umulig opgave, ja. men øh, jeg har altid været meget haft en meget naiv tilgang til alt det her iværksætteri. Og, sådan, og jeg har faktisk aldrig taget et nej personligt. Hmm. Øh, fordi jeg har bare tænkt, at de, de ved ikke bedre. De ved ikke, hvad de går klip af. Ja. Altså, det er meget ja. sådan, det, jeg har følt. Så du har da ikke slå ud af det? Nej, slet ikke. Der er jo mange, der sådan godt kan tage det personligt, hvis de får et nej. Og det, det skal man ikke, fordi så, bliver det, så skal man ikke være selvstændig. Mm. Øh, men vi kom jo ind i Matas, øh, da vi rundede et lille år. Så det er jo ret hurtigt. Ja. Øhm, og det gjorde vi ved, allerede efter, at vi havde været på markedet i fire måneder. Så lærer jeg en at kende, der arbejder i Matas, som var sådan, ej, I skal så meget ind i Matas, I skal ind i Stylebox. Det var sådan en, ja. en lille kæde, de havde på det tidspunkt. Og her der er der en mail, skriv til hende, og jeg skrev i to måneder, og hun svarede ikke, jeg skrev sådan hver uge. Øhm, og til sidst så fik jeg et svar. Og så var de sådan, du kan lige komme ind til samtale. Og så, øh, så kom jeg til samtale og havde forberedt en mega stor præsentation, og nu skulle jeg bare sende <laughs> det her ind. Og de var sådan, Jamen, vi vil gerne teste jer af i syv butikker. Øh, vi har den her kæmpe store øh, Matas-butik, der åbner i Rødovre, det bliver Danmarks største Matas. Og I kan også få en en fin hyldeplads der. Og vidderligt, da da de åbnede, alle vores varer var reddet væk. Og det var var jo kun på Instagram, vi havde promoveret, for vi vidste jo ikke til andet. Så så det det hele var bare reddet væk. Og jeg kunne huske, at jeg var sådan... jeg var glad, men jeg synes, det var svært, for jeg tænkte, jeg skal jo keep up med det her. Ja, vi skal bruge altså, nye
1: varer. <laughs> ja,
2: og jeg skal keep up med det her, og det, må, det skal jo blive ved med at sælge, fordi hvis det ikke sælger, så ryger vi jo ud. Ja. Øhm, men ja, så på den måde blev vi ligesom testet ind i syv butikker, og så solgte vi godt nok til at komme ind i flere butikker. Og både til Magasin og Sephora, der skrev jeg i to år hver måned, før det tog mig ind til samtale. Og jeg fik rigtig venlige nejer tilbage. Altså, det var sådan, hej Jeg øh, har godt set det. Super fint brand. Øh, ikke Stop emailing det, me. <laughs> ja, ikke lige det rigtige for os. Og jeg fandt ud af, hvem indkøberen var ja. de forskellige steder. Og... Men jeg blev ved med at føle sådan, men I ved ikke, hvad I går glip af. Så jeg blev ved med at fokusere på, at vi skal bare brede ud, så at de også kan se, at ja. de skal have vores produkter. Ja. Så det er det der med at blive ved. Man skal jo også være realistisk. Altså hvis du er en startup, så er der ikke måske en stor virksomhed, der lige føler i et match. Men hvis du bliver ved, også selvom at du er et mindre firma, men hvis de kan se ilden og ligesom kan se, at man bliver ved, og man gør alt, hvad man kan, og bliver vist forskellige steder, så skal det nok lykkes på et mm. eller andet tidspunkt. Og ja, da vi for eksempel kom ind i Magaseng, altså Sephora var den, jeg havde sværest ved at tro ville komme til at ske. Øh, fordi at det er så ja, kæmpe stort. T- og, totalt ikonisk. Ja, sådan, og, internationalt, internationalt, ja. og Jeg har bare haft billeder af de her logoer stående på væggen og bare tænkt sådan, det her, det er målet. <laughs> øhm, og ja, så da vi så kom ind til samtalen, og, og da de sagde ja igen, det var surrealistisk for mig, og, men jeg har også altid haft svært ved ligesom at fejre sådan en sejr. Fordi at jeg har altid arbejdet lidt som om, at, at tingene vil blive taget fra mig.
1: Mm. Æ,
2: så i stedet for at, at træde et skridt tilbage og faktisk nyde, at vi faktisk er kommet ind i magasingen, vi faktisk er faktisk kommet ind i Sephora og i Meta selv, i, ja, altså på favorierne, hvor der også er en Meta, der har de også vores produkter, øh, så har jeg været sådan en insecure overachiever, som faktisk er blevet et fænomen, der man har fundet ud af, at rigtig mange har i vores tid. Og det er det der med, at man, man ikke ved, hvad det er, man egentlig skaber. Mm. Og bliver ved med at arbejde hårdt, men man når egentlig ikke at...
1: Og nyde det. Og, og nærmest, så at være ja. stolt på vejen. Ja. ja,
2: og det er noget, jeg har arbejdet rigtig meget på nu. Ligesom lærer, at jeg skal huske at nyde det, og se, hvad det er, vi går og skaber sammen. Men
1: det kan også nogle gange skabe sådan lidt et mindfuck, fordi at når man er sådan den der helt unge pige, og man har en eller anden drøm om mm. et eller andet, og at sige sådan en drøm med at have sit eget beauty brain og komme i Sephora... Når det så sker, så er det selvfølgelig sådan totalt mm. vildt i momentet, men der går ikke særlig lang tid fra det til, at det bliver your new reality, hvor yeah. det er bare sådan, ja, selvfølgelig er vi for, og sådan, yeah. what's the next? Altså sådan, hvor tingene tilpasser sig jo hele mm. tiden øh, til der, hvor man er yeah. i sit liv, så det kan også på en eller anden måde være lidt farligt nogle gange, at det kan blive svært at nyde, fordi det bliver bare sådan, nå ja, det er da bare almindeligt, men når man så lige stopper op og sådan, ej okay, hvor det ikke lidt vildt, at vi har gjort det der, så er det jo yeah. totalt stort, ikke? Ja, og til at starte med der er for eksempel i Sephora, der tror jeg at vi havde sådan
2: tre vipper inden, og det var bare sådan noget beauty to go, og det var sådan det stod ikke særlig pænt til at vi faktisk nu til august får vi permanente gondoler ind. Sindsigt. Altså så vi har bare sådan hele tiden fået mere plads, fået mere plads til at vi faktisk får en permanent stand. Det så stort. Tak, og det både i Sverige og
0: i Danmark. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
2: Fresh. Let's get this dinner party
1: started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Um, jeg ved også nu, hvor vi taler om iværksætteri, at uh, trods mm. din unge alder, så har du jo også været, haft nogle andre mm. uh, virksomheder eller i hvert fald en Jeg kender til yeah. tidligere, så du sådan Ja, så kan det godt hvad at vi taler om det der med karakterer i starten, ja. men, men du, har, du er jo drevet af noget i hvor du altid gerne har vil skabe noget, mm. og du har prøvet ting af. Og ja. sådan, kan du ikke fortælle sig lidt ord på det også i forhold til, nogle gange tror jeg, at mange kan være bange for at kaste sig ud i noget af frygt mm. for, at det fejler, og hvor yeah. at sådan, jamen alle de, de ting, man, altså er jo learnings til det næste. Det Så yeah. sådan, hvad, hvad har din rejse været der? Jamen, jeg blev student jo med mit let for lave gennemsnit, og,
2: øh, og så ville jeg gerne åbne en frozen yogurt forretning, en isbutik. Uh, så det gjorde jeg i løbet af mit første sabbatår, gik all in på det. Altså, igen, jeg havde jo ikke nogen erfaring, men det var sådan det, jeg følte for, og så tænkte jeg, jeg kan lige så godt bruge min tid fornuftigt, og det er sjovt, for jeg vidste jo også godt, at det ikke var noget, jeg skulle lave for evigt. Mm. Men det var bare det, jeg, sådan, jeg ville gerne åbne en isbutik. Og så ja. gjorde jeg det, og så var det ret hurtigt, at der var flere, der... Jeg havde fundet en italiensk øh, isleverandør. Der var ret hurtigt øh, folk, der kom ind og spurgte, hvor isen var fra, fordi den var så god. <laughs> <laughs> øh, og jeg var 19 på det her tidspunkt, og det var mit første sabbatår. Og så tænkte jeg sådan... Og det har også
1: lige været der, hvor frozen yogurt virkelig var en high altså sådan, I Du har været god til præcis. at se de der trends sådan, ja. fra udlandet. Sådan, altså, okay, det skal vi have til Danmark, eller sådan. Det var, jeg købte jo faktisk ismaskinen allerede
2: i 3.G. Der havde jeg bare købt en ismaskine hjem fra Kina og testet forskellige opskrifter ud øh, i min mors udstue Så jeg var ligesom klar til... For jeg vidste godt, at min karakter ikke blev god nok til at komme ind. Så, øh, så jeg var sådan, ligesom klar til, at jeg skal åbne den her isbutik, og, og jeg var faktisk overrasket over, at jeg sådan, ligesom formåede at gøre det. Og så øh, den her trend med frozen yoghurt, den eksploderede jo bare. Min butik var den tredje butik, der åbnede i hele Danmark, så jeg var ret hurtig. Øhm, så derfor var der rigtig mange, der kom ned i min butik og var sådan, og spurgt ind til, hvor tingene var fra. Og fordi jeg er den her butik? Ej, 49 øh, hjørnet i en kælder. Ej, hvor er det ja. Og der var rigtig mange, der spurgte, hvor produkterne var fra. Og så var jeg sådan, dem kan du købe hos mig? Øhm, og de, de kan jo bare finde ud af, hvem leverandøren jo ligesom er i Italien. Og så kontakten direkte. Så jeg kontaktede vores leverandør og sagde, jeg vil gerne have ene ret til at forhandle de her produkter. Og så var de sådan, øh, det kan du ikke bare og sådan. Så sagde jeg, at jeg kommer til Milano, så kan vi snakke kontrakt og sådan noget. Jeg tænkte bare, at jeg skal bare gøre, hvad der skal til. Så jeg fløj til Milano ugen efter og havde lavet en præsentation og solgt mig selv langt over evne. Men det, og jeg havde aldrig gjort det her i dag, men dengang jeg var så ivrig, og jeg ville så mange ting, og jeg var bare sådan, at der er ikke noget i verden, der skal stoppe mig. Ja. Øh, og det kan godt være, at jeg ikke kan finde ud af det, men så må jeg lære det undervejs. Og jeg havde jo heller ikke nogen salgserfaring, så hvordan skulle jeg komme i gang med salg? Så du var også produkter?
1: typen, der tænkte, hvis folk sagde, hvor kan, jeg, hvor kan jeg købe det? Så selvom de i princippet ikke kunne købe det, så vil du bare sige, at de kan købe det her, fordi yeah. I will figure that out. Så de kan købe det her. Så præcis. Jeg sådan, altså, så kan jeg lige tjene gå, lidt ja, på det. Og, og videre sælge Meget det. Meget sådan en entreprenørånd.
2: Ja, lige præcis. Og, og da jeg kom derned og præsenterede, og så sagde jeg, at jeg har jo min isbutik, det er mit showroom. Og og så vil jeg bare køre landet tyndt og kontakte alle butikker og prøve at sælge jeres produkter. Og de de havde ikke rigtig nogen på det danske marked, så de var sådan, sådan, du er kun 19, men vi vi kan godt prøve. (laughs) Så jeg fik aftalen, og da jeg kom hjem, så gik jeg bare all in. Jeg lavede en liste, jeg lavede en hjemmeside betalte for Google Ads, så så snart du kan skrive frozen yoghurt-produkter på Google, så kom min hjemmeside op. Og jeg kørt hele landet tyndt. Altså, er, er I klar over, hvor langt der er fra by til by i Jylland? Jeg kan forestille mig Ja, jeg kørt altså i tre uger kørte jeg hver dag i sådan noget 8-10 timer fra butik til butik og bare prøvede at sælge produkterne ind. Øhm, og det var sjovt, for jeg vidste jo egentlig ikke, hvad min plan var, men jeg vidste, det var det her, jeg skulle gøre lige nu. Mm. Og øh, jeg vil også sige, at altså, jeg arbejdede alt for hårdt, og jeg, jeg var slet ikke gearet til det. Øhm, så altså, i løbet af de første tre måneder, hvor jeg solgte produkter, der omsatte jeg for en million, Fuck. og jeg var 19. Og når man kommer fra Vestegnen og sådan, altså det var, <laughs> jeg følte sådan, at jeg kan jo alt i verden, jeg ja. sætter mig for. Ja. Men udover det, så kørte jeg jo mig selv helt død. Altså jeg, til sidst kunne jeg ikke mere. Jeg, jeg havde til sidst en uge, hvor jeg lå i min seng og ikke kunne rejse mig. Altså om og, og at finde ekstra piger til butikken, og, altså fordi at min krop bare sagde fra. Ej, nej nej, nej. Så, så jeg prøvede ret hurtigt sådan både at succeede, men også sådan lidt falde, og jeg tænkte bare sådan, jeg synes ikke, det var fedt længere. Mm. Så efter at jeg havde gjort det et år, der tænkte jeg sådan, det her, det er bare ikke lykken for mig. Selvom at, at jeg har en pæn omsætning, og jeg tjener penge, og kan hygge mig og købe det, her lyst til, så er jeg faktisk ikke glad. Nej, så det, og det er vigtigt at anerkende også. Det er ja. så vigtigt, øh, fordi det er vigtigt, at man synes, det er fedt, det man laver, og jeg tænkte bare, jeg dør, hvis jeg skal lave ja. det her i 10 år. Ja. Så, øh, så ja, jeg tænkte,
1: så I du stoppede, mens lejen var god, faktisk?
2: Nej, faktisk ikke. Altså jeg tænkte, hvis jeg kommer ind på min uddannelse her til næste mm. gang, jeg søger, hvis jeg får ja den her gang, så, så
1: sælger jeg butikken, og så får jeg en ny start. Og det var det, der skete. Det var det, der skete. Ja. Men det er jo også bare et eksempel på, hvor meget det er sådan, så kan du kørte dig selv ud, og det skal man selvfølgelig passe på, ja. men det er også der, hvor man mærker, hvor ens grænser går, og mm. hvor meget, altså, man, man også finder ud af, hvad kan man, og hvor, hvad kan man ikke, og så videre. Og sådan. Ja. alt det har du jo taget, den erfaring har du jo taget med dig, Videre, videre ind, ind Duff. i Dof nu. Ja, og jeg vil sige, at nogle gange, når, når jeg er blevet spurgt, om jeg
2: ikke ville fortælle min historie med Dof, så har jeg også øh, taget en anden vinkel på historien og fortalt, men det er ikke kun min historie med Dof, fordi jeg lærte så meget på de to sabbedov, jeg havde, ja. Ja. at alle de fejl, jeg begik der, dem har jeg jo ikke begået med Dof. Ikke at jeg har begået rigtig mange fejl ja, ja. med Dof, men jeg var alligevel en lille tand
1: klogere, fordi at jeg jo havde fejlet tidligere. Præcis, ja. Og det der med at fejle, det har jeg talt om på den her podcast før, fordi vi taler meget om det på vores kontor, mm. hvor der også er mange, eller ikke mange, men der er nogle, øh, yeah. nogle unge piger, som der arbejder for os, og som er meget har været 12-tals piger, og enormt øh, fuldt den der, hvor det sådan, de kan sådan blive helt vildt ked af, det nærmest paniske, hvis de fejler, hvor det bare sådan... Hver gang okay. du fejler, så lærer du. Mm. Altså sådan, hvis vi aldrig fejlede, fejlede nogen af os, så vil vi jo aldrig rykke os. Vi vil aldrig lære noget. Så sådan, det er jo faktisk sindssygt værdifuldt.
2: Æm, det er
1: klart, at nogen fejl kan være så store. Det er sådan, <laughs> ja. ikke så fedt, men, men generelt set, altså sådan, man lærer. Det er vigtigste er, at man så vil læring af det. Ja. Og det, det kan jo virkelig sætte en op for succes Meget. senere hen, når man har begået de fejl. Ja. Og nu har du så Dove Beauty med din søster. Mm. Og øhm, Neda, hun har jo også været gæst på Bissegård yeah. øh, Podcast tidligere, mm. øh, hvor vi taler om kvindernes kampdag, og I to mega seje kvinder. Hvordan mm. fungerer det at have virksomhed sammen med sin sammen søster? Med sin ja. søster? <laughs> Jamen, i dag, jeg ved jo, vi har et tæt
2: forhold. Ja. ja, altså i dag der er det rigtig, rigtig godt. Øh, og, det, og vi har meget sådan, klart opdelte opgaver og roller i firmaet. Ja. Øh, så, så i dag er det jo en drøm, men i starten var det ikke så nemt overhovedet. Øh, også fordi, at hun er store søster, og jeg er lille søster. Mm. Men jeg følte jo, at jeg kom med en anden erfaring. Og, øh, hun var vant til at snakke på en måde til mig, som man jo måske gør til sin lille søster. <laughs> altså, så i starten var det faktisk rigtig svært for os at finde balancen. Finde
1: sådan en mutual respect, hvor at yeah. man ikke går i det der søskende måde Lige præcis. Ja, også fordi, så begyndte vi at få
2: ansatte, og det var sådan, at vi kan ikke kan bitch på hinanden. Nej. Altså, Nej. Vi kan ikke snakke sådan <laughs> til mig, eller sådan, Ja, så i starten var det svært, men ligesom et partnerskab er jo ligesom et ægteskab, og det vigtigste er, at man kan kommunikere, at man er ærlig og transparent, at man ikke holder tingene inden, at mm. man siger det, så man sådan ligesom kan gøre noget ved tingene løbende, og det ikke hober øh, sig op.
1: Og så lyder det også, at det er godt for jer at, øh, at have det, sådan, at I har meget forskellige roller i virksomheden, ja. som Kristina og jeg også har i vores virksomhed, hvor ja. man egentlig... Hardig kører meget hver sit, og, ja. og så selvfølgelig briefer hinanden, hvor hvis man sidder for meget ind over alle de samme beslutninger, så bliver det måske Ja, det, det bliver lidt hovedet. Ja. ja, det kan jeg godt forestille mig. Super godt tip faktisk, det mm, der med kommunikation. Ja. ja, det er bare <laughs> og key. Sådan kommunikation er ja, og key i det er alt, det, altså key. Og selvom det kan være svært nogle gange, så mm. tror så når det er en, en søster eller en tæt veninde, så kan man måske også lidt bedre sige tingene, ja. end nogen, der liger det skridt længere Men ude. det er også de sværeste samtaler, der er de vigtigste. Ja. Så det, det er vigtigt, at man bare siger det Helt yeah. klart. Og sidste år blev du jo så mor. Ja. Yeah. <laughs> Midt i alt det andet yeah. også, der foregik i dit liv. Og um, til lille Zoe. Ja, yeah, hun er så. <laughs> Og uh, hun er så sød. Yeah. Hvordan har din oplevelse været indtil videre mm. med at, altså sådan, at jonglere den her nye morrolle mm. samtidig med at være selvstændig yeah. særligt fordi jeg ved at vi nogle gange har grinet af tidligere at sådan, du sådan, var meget mere sådan, hård i det yeah. og du ved hvor du sagde sådan jeg tror nogle gange jeg tænker lidt som en mand hvilket yeah. du også at til på den her yeah. måde at du altså bare har troet på dig selv og tænker yeah. det finder jeg bare ud af yeah. øh, jeg flyver til Milano bum, bum, bum. Mm. men så kommer der jo nogle andre sådan, følsomme sider frem yeah. tænker jeg når man bliver mor så hvordan jonglerer du? De altså, jeg synes, øh, noget af det
2: sværeste, synes jeg, har faktisk ikke været Zoe, men faktisk alle mine følelser. Mm. Øh, når man er førstegangsmor, så ved man jo ikke, hvad man går ind til helt. Man kan jo have set det og sådan noget, men for mig har jeg været meget overvældet over alle de følelser, jeg får. Ja. Og jeg er meget mere sådan opmærksom på sådan folk omkring mig, eller hvis der er en på kontoret, mm. der måske har det lidt skidt, så bliver jeg sådan helt, ej, hvorfor har du det skidt? Hvor før i tiden, ville jeg være sådan, nej, det er måske ikke noget, du skal tage med på arbejde. Ja. Sådan lidt mere firkantet. Ja. Så nu er jeg blevet meget mere følsom. Men det giver også ingen nogle andre værdier. Mm-hmm. Og, og man bliver klogere på en anden måde. Men så, altså, ja, og så at jonglere det. Det, det er jeg faktisk først begyndt at kunne gøre nu. Og hun er 15 måneder. Ja, I starten, sådan. der var det så svært. Også fordi jeg havde ikke en rigtig barsel. Jeg kunne ikke finde ud af at blive hjemme. Men jeg var også for øm i min krop til at arbejde, og jeg var øh, mentalt jo også sådan helt fraværende, mm. så det var rigtig, rigtig svært for mig i starten. Men så har jeg i løbet af tiden, så fandt jeg ud af, okay, jeg må skrue ned for det sociale. Ja. Faktisk vælge det lidt fra. Ja. Og fokusere på arbejde og baby, og så langsomt har jeg faktisk kunnet trappe det sociale ind også. Øh, men jeg betaler mig jo fra alt. Og jeg vil sige, altså rengøring, øh, tøjvask, madlavning, sådan det hele, fordi ellers ville jeg ikke kunne få det til at løbe rundt. Mm. Og hvis man ser nogen på Instagram, der har tre børn, og øh, huset øh, spiller, og, og de også bare har haft tid til at ordne hård og makeup så får de typisk ja. ret meget
1: hjælp. Ja. Ja. Det skal man huske på. Ja, øh, yeah. og yeah, at jeg vil sige... <laughs> det
2: gør det virkelig, og jeg vil sige, jeg vil faktisk... Nu er der også noget økonomi i sådan noget, men jeg vil... Øh, Klart altid hellere at vælge at få den hjælp, frem for at have en fed bil, mm. frem for at
1: tage på dyre ferier, øh, alt muligt andet. Ja, det der med at få sin hverdag ja. til at spille Lige præcis. Og altså, være ja. Der er sådan ja skusureret. Selvom at man tænker,
2: at jeg, jeg kan jo godt selv, jamen, så kan du bare ikke alt det, du gerne vil arbejdsmæssigt eller kvalitetstid med, med dit barn eller børn.
1: Det er det, man skal huske. At man ja. kan have så meget energi mm. og ja, overskud hver dag, så der hvor man lægger det, det er sådan... Ja er det rigtigt at lægge det i to timers ringgøring, eller ja. at, hvis du privilegerer nok til at kunne betale dig fra det, vil det være bedre givet ud og bruge det mm-hmm. på arbejde, eller dit barn, ja. eller hvad det nu
2: måtte være. Ikke? Ja. ja. Så det er sådan, det har jeg bare fundet ud af. Du skal betale dig for tingene, selvom man tænker, at jeg kan godt lige gøre det.
1: Ja. Udeliger, uddeliger, det uddeliger.
2: <laughs> uddeliger.
1: That's key. I love ja. that. That's how I roll. Mm. 100% kommer til, når jeg har stået partners. Man skal gøre det, man er bedst til. ja. Øhm, hvad er så drømmen for sådan fremtiden nu? Altså sådan, mm. Både i forhold til DOF, og det kan også bare være dig personligt, mm. og der dig som Jamen, altså Det er sådan vi et interessant sted i står, tænker jeg. Ja, øhm,
2: jeg har fundet ud af i løbet af hele den her rejse, med at jeg er blevet mor, at jeg faktisk sådan, øh, begyndte på en anden måde at gå op i det her med altså female empowerment på en helt anden måde. Mm, måske fordi, også så er det, fordi du har en datter. Ja, øhm, og alt det her, det vil jeg sådan dyrke meget mere, ja. og at man kan alt, hvad man sætter sig for, også som kvinde. Det var faktisk noget, jeg var sådan lidt bange for at gå ind i før. Jeg ved ikke, hvorfor. Sådan, det var ikke noget, jeg følte mig tilpas i. Men ja, at inspirere sådan andre til også at forfølge følge deres drømme, det har jeg begyndt at tænke sådan mere over, end jeg gjorde før. Ja. Så, så for mig Fedt. selv. Ja, jeg er også begyndt at sådan tænke på, på min... Min egen branding, øhm, også i forbindelse med Dof. Og ja, med Dof, der vil vi jo bare gerne ud til flere forhandlere, blive større og lave en masse fede produkter. Øhm, og blive ved med det. Fordi mm. jeg kan jo mærke, at jeg er jo endt i den rigtige stol, eller sådan altså, i den rigtige kasse med Dof, og jeg elsker at gå på arbejde hver dag. Fedt. Ja, og det er den fedeste det er det følelse. Især når man har prøvet noget andet, hvor man ikke var glad for det. 100%. Så, og
1: man så har skabt det. Selv sammen med sådan ja i din tilfælde din søster altså, yeah. det er jo så vildt
2: og vi er jo sådan nu er vi et større team vi er næsten sådan otte mennesker hver dag og det er sådan vi er jo bare en lille familie ja og, Æm, og det er bare så fantastisk hvad vi sådan formår at gøre sammen
1: Ja, det, okay. det giver jo også helt vildt meget. Og det der, du ser med sådan female empowerment, og måske bruger også noget mere energi på din egen person i branding, mm. det er jo også noget, man når til, når man fakt, eller det ved jeg ikke, det er med min erfaring mm. ved, når man pludselig føler, man er mere etableret i det, man laver, mm. så her, føler man sig også pludselig lidt mere måske, respekteret inden for det fedt, yeah. og lidt mere som en ekspert hverdagen, og hvor yeah. man så har man også noget at dele ud af lige præ- yeah. lige pludselig, hvor yeah. altså sådan, når man har været i gang i to år, og man yeah. ikke ved, hvad der er hovedet hale tingene nu, så det er det også sådan, hvem er yeah. jeg er til at stille mig op og sige I'm noget om noget som helst. Jeg don't even know yet. Yeah. Men sådan, den har jeg først haft inden for de sidste par år også, hvor yeah. det er sådan, I do know shit. Ja, yeah. og Også sådan, okay. især efter at jeg er blevet mor, hvor
2: jeg sådan har været så overrasket over det hele, at jeg bare tænker sådan, wow, females rock, ikke? Altså hvad, hvad vi går igennem. Og stadig 100%. faktisk kan keep up uh,
1: work. og While still looking beautiful. Ja, yeah, altså alt Holy det andet shit. også. Ja, <laughs> ja, ja. sådan en god pointe. Og også et kæmpe forbillede, du kan være for din, din datter, ja, som hun vokser håber, op ja. I,
2: i. Ja, jeg havde også godt tænkt over om, om altså jeg vil jo, hun skal jo være det vigtigste i mit liv, og at hun ikke skal føle, at jeg har været for meget væk og sådan noget. Så jeg prioriterer også rigtig meget at at have en masse kvalitetstid med. Jeg tænkte, vil det være, nogle gange havde jeg tænkt sådan, vil det være bedre at være hjemmegående? Så tænker jeg, at på den anden side, så kan hun også bare se på mig, når hun bliver
1: ældre, og tænke, at jeg har sgu en sejmor. mor.
2: Helt vildt. Så kan det godt være, at hun ikke var hjemmegående, og jeg ikke hele tiden fik hjembagte boller og sådan noget. Men...
1: Ja, hun så... kan også få en bolle for huset og være lige yeah. så Ja. <laughs> <Yeah. laughs> jeg tror bare, det vigtigste er, hvis, ens, hvis øh, forældrene er glade, hvad mm. det gør en lykkelig, og yeah. gå hjem eller have sin egen virksomhed, yeah. og gå på arbejde hos nogle andre hverdag, whatever. Altså sådan, bare det, man laver, det man der går en lykkelig ja, og glæde. Og børnene ser det og afspejler sig i det, ja. så vil de blive altså så vil ja. de bare sådan helt godt op og, og synes at de har de sejeste forældre, så sådan, ja. hvis ikke man er gearet til at gå hjem og stå bag boller og så videre, så tror jeg bare ikke at man skal gøre det, så ja. det er mega imponerende. <laughs> Dem, ja. der jeg har også gået op då som
2: for nogle gange når jeg følger en masse på Instagram, og jeg ser bare at de laver alt muligt hjemmelavet, og jeg går bare hen og køber alt muligt. Og så jeg tænkte jeg, nej Nadia, Man du skal kan ikke pompe dig selv, nej. fordi
1: det er faktisk okay. Hun er glad, og det er jo faktisk det vigtigste. Og prøv at høre forskellige faser til forskellige ja. ting, for det kan godt være, når hun er en, øh, når hun pludselig når en alder, hvor hun forstår sådan nogle ting, at hun er sådan, øh, ej okay, det der hvorfor er min mor ikke sådan en, der kommer med hjem? Hvorfor er hun sådan en, der glemmer, jeg skal kage med, og så skal mm. vi ind og købe flødeboller-agtigt? Ikke? Mm. Men så når hun bliver lidt ældre, så pludselig så hunden, der har en mor, der kan komme med nice beauty-ting ja, til deres ja. fødsel. Altså du ved, ja, så, så, så kan man, man lave noget, noget andet, andet, som ja. nogen af de andre ikke kan. Altså, sådan, der er jo, der ja, er jo heldigvis nogen til det hele. Sådan, det kan jeg i hvert fald huske, da jeg var lidt lille sådan, min mor, var selvstændig frisør, og sådan, no. hun glemte tit det der med kaler. I hvert fald ja, ja. så var det måske nogle gange bare blev der bagt, andre gange var det sådan, vi køber lige flødeboller, yeah. men så kunne, hun, kunne vi jo lave al muligt sjov frisør ting hos hende, yeah. og hvor det var sådan, når man nåede den der alder, det var mega sejt at have en mor, der Ej, kunne de fedt. der ting, så sådan, du ved, jeg tror afhængig af og så kommer der forskellige mm. ting, hun skal nok, ja, uh, yeah. Man skal ja. nok komme over, der ikke så ofte er hjemmebagt på. Ej, det er okay. Man skal virkelig bare
2: gøre det, som man føler er det rigtige. Ja.
1: 100 procent. Mm. Øhm, jeg elsker jo at høre vores, øh, vores gæster om rutiner, så før vi lige mm. runder episoden her af, så vil jeg vildt gerne høre, om du har nogle særlige rutiner eller ritualer, ja. du følger, eller når du gør hver morgen eller hver aften ja. eller whatever.
2: Ja, jeg elsker at lave en kop kaffe og så man eller en kop matcha, det er jeg faktisk begyndt mere på mm-hmm. og så bare sætte man ned og kigge ud af vinduet. Og det er faktisk altså. Det er en rutine. Yeah. Men pre-baby der, der prøvede jeg rigtig meget at win the morning, win the day, som du siger det. <laughs> Æm, og komme ned og træne og sådan. noget. Men ja, jeg kan bare svært. have haft en helt smadret net og så, så vågner jeg
1: så succesen bare for en god kop kaffe og, og bare sidde ud.
2: og der, der ja. ro kig ud af vinduet. Ja. Så jeg, jeg tror så snart, at min datter hun sover igennem hver nat, så håber jeg at komme tilbage til sådan nogle gode morgenritualer med netop at komme ned og træne. og ja. ja. Så der er faktisk ikke en masse fancy ritualer lige nu,
1: desværre. Det er bare a few minutes of your time, ja, så er glad. Ja, det er det faktisk. Meget, meget ærligt. Jeg elsker det, men det er jo lige ja. præcis det, der er, sådan, er fedt ved at høre de her historier, sådan for de der forskellige, mm. fordi det er sådan, ja, på at se, hvor meget du skal ja. altså Så er det måske bare de fem minutter hvor du har fred og ro den dag ja. og det sådan kan bare være så meget værd men jeg var også altså før når jeg også gik ture så skulle jeg
2: altid lytte til podcast nu er jeg faktisk også bare sådan jeg vil faktisk bare gerne have ro når ja. jeg går en tur Jeg vil bare gerne have peace and quiet <laughs> ja altså nu vil jeg faktisk ikke engang lytte til en podcast jeg elsker stadig podcast ja, ja. men nogle gange så er jeg også bare sådan jeg er faktisk bare brug for at der ikke er, er nogen lyd. ja
1: at der ikke er noget sådan
2: um, ja fordi hun larmer, til og, der er helt sådan ja, noget teignefilmen i ja ja så, så, så det er rart
1: bare, bare der helt fred og ro det er bare skønt Yeah. I love it. <laughs> Nadia, hvor kan man følge dig og Duff og alt, hvad I og laver? Jamen på øh, LinkedIn
2: er jeg jo begyndt at være meget aktiv ja, du på. Er så. Øh, Men ellers Instagram, der deler jeg sådan meget dagligt ud af, mm. hvad jeg laver, både med showy Beauty, øh, Business bare også privat derhjemme, og sådan, ja,
1: lidt af det hele har faktisk. Har et stort husprojekt, ved jeg, som ja, puha. Uh, det og, og det vil af. jeg
2: bare sige, det anbefaler jeg ikke, man gør, <laughs> øh, hvis man er højgravid og skal til at føde, fordi det...
1: <laughs> jeg føler tit og ofte, for at netop gør ja. sådan noget, når de er sikker ja. sikkert fordi man bliver sådan, nu skal ja. vi bygge red og sådan noget, men idé. det... det ja. It looks like a lot.
2: <laughs> ja, vi er stadig ikke færdige, og det, altså... Men nu har jeg været sådan, nu vil jeg bare gerne fokusere på arbejde, ja. og hygge med Zoe, så lige nu er det lidt på standby men
1: der sker også det kommer.
2: lidt renovering der. Ja, ja.
1: fedt. Så og... der er faktisk
2: også lidt husrenovering en gang imellem. Ja. Ja.
1: Og Duff kan man følge.
2: Ja, på Instagram mm-hmm. og på LinkedIn. Æ... Og TikTok. Og der TikTok, er ret, det er også, Det er rigtigt. Og TikTok, det er fordi, jeg ikke er så meget på TikTok, ja. så det glemmer Men der er nogle af dine piger, der er. Ja. Der er
1: det er godt ja. på TikTok.
2: Helt vildt. Det er jo de unges.
1: Ja, yeah, og det er lige før, det kan vi tale videre om en gang i en anden episode. Mm. Det her med øh, også som iværksætter at kende sine begrænsninger, og yeah. kende sin tid, og se, hvor hurtigt mediebilledet rykker sig, og mm. sige, okay, vi føler stadigvæk, vi er unge, det talte vi om i går på yeah. vores middag, yeah. men øh, vi er allerede for gamle, hvad angår mange af de her medier, yeah. så med mindre vi vil begynde yeah. at prøve at blive eksperter i det felt, og det er nok, uh, ja. that ship has sailed. Så må man finde nogle yngre, ja. der er dygtige til det. Altså som 27 år måde.
2: og lige komme på TikTok og bare tænke, wow, det, altså hvordan kan de der 10-årige bare finde ud af at klippe alle de her videoer så godt? Det er, sådan, det er noe, wow. vanvittigt, ja.
1: ja. Og der er det bare igen, uddeleger, find nogen, der er dygtige til det, så du ja. kan bruge det tid på det. Så det, that's a whole other episode, ja. men det kan vi tale om en virkelig. anden dag. Ja. Men jeg tænker, at vi linker mm. til de forskellige yeah. profiler, Mm. Og så vil jeg bare sige tak, fordi du havde lyst til at være gæst og få tak, en vildt være spændende med. og motiverende snak. Ja, yeah, det, det var, var my pleasure. Og så må alle bare have en rigtig dejlig dag og weekend, indtil vi os ved igen næste gang. Hej hej!